0: Cube Radio. Savais-tu qu'il y a 25 ans, le Québec est passé à un poil de devenir un pays indépendant? Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption sur les aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. T'écoutes le balado, pas assez Aujourd'hui, le thème de l'épisode, le référendum de 1995. Le 17 avril 1982, à Ottawa, le premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau, et la reine Élisabeth II signent la nouvelle Constitution canadienne. Pour symboliser l'événement, imagine-toi que la vieille loi britannique de 1867, l'acte d'Amérique du Nord britannique, quitte le Parlement britannique pour celui du Canada. C'est ce qu'on a appelé dans l'histoire le rapatriement de la Constitution. C'est quand même fou. Après plus de quatre siècles d'histoire coloniale, on devenait un pays pleinement souverain. Mais souverain en gardant la reine comme chef d'État. Ouais. Pas vraiment. Savais-tu que le Québec n'a pas signé la Constitution de 1982? Et depuis, il n'y a aucun gouvernement québécois qui l'a signé. Non, aucun. Le fait que le Québec ne l'a pas signé, bien, ça s'entraîner des négociations constitutionnelles pas mal compliquées. Les élections fédérales de 1984 marquent un tournant dans les relations tendues entre le Canada et le Québec. Le Parti progressiste conservateur du Canada, dirigé à l'époque par Brian Mulroney, prend le pouvoir avec l'appui massif des électeurs québécois. Cet appui-là des Québécois au Parti progressiste conservateur s'explique par la volonté de Mulroney de faire signer la fameuse constitution par le gouvernement du Québec. Oui, faire rentrer le Québec dans l'entente constitutionnelle de 1982 avec respect, dans l'honneur et l'enthousiasme. Rien de moins. Enfin, il veut éventuellement reprendre les négociations avec les autres provinces canadiennes pour que les demandes traditionnelles du Québec soient entendues dans « The Rest of Canada ». Pendant ce temps-là au Québec, la situation politique se complique. Après le rejet du projet de souveraineté Association en 1980, les membres du Parti québécois sont complètement démotivés. Conscients que le projet d'indépendance n'est plus à l'ordre du jour, mais le premier ministre René Lévesque va se laisser tenter par la proposition du gouvernement de Mulroney. Il va même aller jusqu'à parler de beau risque. Ouais, le beau risque de voir les demandes du Québec acceptées par le reste du Canada. Pour certains qui c'est la catastrophe. Selon des ministres très respectés, comme le ministre des Finances, Jacques Parizeau, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Tellement mauvaise qu'il démissionne ainsi qu'une poignée de ministres du Parti québécois. L'évêque, lui, démissionne à son tour en 1985. Son remplaçant, Pierre-Marc Johnson, a seulement le temps de déclencher des élections pour les perdre aussitôt avec le retour au pouvoir du Parti libéral du Québec, dirigé à nouveau par Robert Bourassa, tu y rappelles? Lui, Robert Bourassa, il avait été premier ministre du Québec avant l'Évêque, entre 1970 et 1976. Donc, avec le retour des libéraux de Robert Bourassa au pouvoir en 1985, le gouvernement fédéral de Mulroney trouve que le moment est venu pour relancer les négociations constitutionnelles. Puis, en juin 1987, il réussit. réussit à réunir à moins de 30 kilomètres d'Ottawa, sur les bords du lac Meach, tous les premiers ministres des provinces dans une résidence qui appartient à l'État. Ils se rassemblent pour tenter de trouver une solution au fait que le Québec n'avait pas signé la nouvelle entente constitutionnelle. Pis ça, c'est en soi un tour de force de réunir tous les premiers ministres du pays et surtout que le chef d'État au Québec accepte d'y être malgré l'insulte du rapatriement de 82 qui avait exclu le Québec. Tu te souviens de la chicane suite à la nuit des longs couteaux? Bref, cette rencontre organisée par Mulroney est un véritable tour de force et l'issue positive de la discussion n'est vraiment pas gagnée d'avance. Après de longues et difficiles discussions, Bourassa a dû faire de nombreux compromis. Finalement, le soir du 30 avril 1987, les premiers ministres ont finalement trouvé un terrain d'entente pour que le Québec signe enfin la Constitution. À la sortie de la grande rencontre du Lac-Meach, le premier ministre de l'Alberta parlera même d'un moment superbe pour le Canada. Les demandes du premier ministre Bourassa n'incluaient rien de moins que la reconnaissance du Québec comme société distincte un droit de veto sur tout changement futur à la Constitution, la limitation du pouvoir fédéral de dépenser, l'augmentation des pouvoirs du Québec en matière d'immigration, puis la nomination de trois juges québécois sur les neuf à la Cour suprême. Mais attention, il reste encore une étape décisive avant que cette entente-là au Lac-Mitch entre en vigueur. Elle doit être approuvée par le Parlement du Canada et par chacun des parlements des dix provinces avant la date du 23 juin 1990. Oui, trois ans. Un délai de trois longues années. Tu vas voir, là, c'est vraiment long et ça va laisser le temps aux opposants de l'entente d'organiser la riposte. Parce que tu dois savoir que plusieurs pensent que les demandes du lac vont affaiblir le gouvernement fédéral et vont donner un statut plutôt favorable au Québec. Le coup tombe malheureusement pour les partisans de l'entente en juin 1990 parce que deux provinces, le Manitoba et Terre-Neuve, n'ont pas voté l'entente dans les délais prévus. Tout ça pour ça, on peut dire certains. Ce refus-là a été vraiment difficile à accepter pour le Québec. En juin 1990, pendant des fêtes de la Saint-Jean, des milliers de Québécois manifestent leur attachement à la nation. Le fleur d'Élysée est à l'honneur. » Il était porté par un regain de popularité de l'option souverainiste. Tu sais quoi? Dans la foulée de l'échec de l'accord du Lac-Mitch en 1990, les sondages d'opinion changent et on constate que de plus en plus de Québécois sont favorables à l'option de la souveraineté. Il faut dire que le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, avait réagi très vivement après l'échec de l'accord du lac meach en déclarant à l'Assemblée nationale sur un ton solennel « Que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse... » Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Certains se demandaient même si M. Bourassa, pourtant fédéraliste, pourrait être celui qui ferait éventuellement l'indépendance du Québec. Imagine À la fin de son intervention, l'ensemble des députés ont applaudi et Jacques Parizeau, devenu chef du PQ et de l'opposition officielle, il s'est même levé pour aller serrer la main de Robert Bourassa. Wow! Pendant ce temps-là, à Ottawa, rien ne va plus chez les députés francophones qui siègent à la Chambre des communes. Plusieurs députés fédéraux démissionnent pour protester et se joignent à l'ancien ministre Lucien Bouchard, qui avait lui aussi démissionné quelques temps avant l'échec du lac Meach. Bouchard fonde en 1991 un nouveau parti, le Bloc québécois. C'est pour le moins inusité et audacieux de créer un parti politique fédéral à Ottawa dont l'objectif est de faire la promotion d'un Québec souverain au sein même du Parlement fédéral. Au Québec, appuyé par l'opposition péquiste, Bourassa met sur pied une commission d'enquête pour qu'on se questionne comme société sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. On va l'appeler la Commission Bélanger-Campo. Cette commission-là entend de nombreux témoignages d'experts et de groupes d'intérêt. La plupart des intervenants se montrent favorables soit à un fédéralisme fortement décentralisé ou à l'idée de la souveraineté du Québec. Dans son rapport remis en mars 1991, la Commission recommande que le Québec adopte l'une de ces deux options-là. et propose même de tenir un référendum sur l'avenir du Québec avant la fin d'octobre 1992. Plusieurs sont convaincus à ce moment-là que l'indépendance du Québec est vraiment sur le point de se réaliser. Pendant ce temps-là, le gouvernement fédéral multiplie les consultations pour en arriver à satisfaire à la fois le Québec, le Canada anglais et les Autochtones qui désirent eux aussi une amélioration de leur statut au sein du Canada. Après un marathon de négociations, les représentants du fédéral, des provinces anglophones et des Autochtones en arrivent à une nouvelle entente de principe. C'est alors que M. Bourassa, malgré sa promesse de ne plus jamais négocier à un contre dix, décide de reprendre les discussions. On choisit la ville de Charlottetown comme lieu des rencontres. On peut se demander pourquoi cette ville-là. Essaye de faire un lien sur les origines du Canada. faut savoir que c'est dans cette ville-là qu'a eu lieu en 1864 les premières discussions qui ont mené à la création du fameux Dominion du Canada. Revenons aux années 90. Rien n'est gagné d'avance et les négociations sont vraiment tendues. On sent une certaine lassitude de part et d'autre. On arrive malgré tout à une entente dite de Charlottetown. Pour valider l'entente, le Québec organise son propre référendum, alors que c'est le gouvernement fédéral qui l'organise pour le reste des Canadiens. Le 26 octobre 1992, l'accord de Charlottetown tombe. L'accord est rejeté par les Québécois, mais aussi par l'ensemble des Canadiens. Beaucoup de Québécois ont rejeté l'accord parce qu'ils le jugeaient insuffisant. Et dans le reste du pays, une majorité de Canadiens ont voté contre parce qu'ils considéraient que l'entente de Charlottetown offrait beaucoup trop au Québec. Ces résultats-là mettent fin aux espoirs du Québec de reprendre sa place dans la Fédération canadienne. Quelques mois plus tard, un changement survient sur la scène politique. Les deux artisans de ces négociations-là sur la place du Québec dans le Canada se retirent de la vie politique à quelques mois d'intervalle, Robert Bourassa et Brian Mulroney. Bourassa, après avoir occupé le poste de premier ministre du Québec pendant près de 15 ans, et Mulroney après huit années comme chef du gouvernement canadien. Au milieu des années 90, on sent renaître au Québec une certaine ferveur pour l'option souverainiste. En septembre 1994, le Parti québécois reprend le pouvoir avec à sa tête Jacques Parizeau. Tu te souviens de lui? Un médecin influent de l'époque de René Lévesque. Jacques Parizeau, c'est l'un de ceux qu'on qualifie à l'époque de pur et dur de la cause souverainiste. Ben, Parizeau met rapidement en marche le processus référendaire. Des études sont réalisées sur certains aspects techniques de la souveraineté pour s'assurer de la faisabilité du projet et aussi, qu'on se le dise, pour rassurer la population. Mais la partie n'est vraiment pas gagnée d'avance. Il faut obtenir une majorité simple, soit plus de 50 de oui. Le référendum est prévu à la fin d'octobre 1995. Entre-temps, le chef du Bloc québécois, Lucien Bouchard, force la main du premier ministre Parizeau. Il l'incite à inclure dans la question référendaire une union économique et politique avec le Canada. Ce qui donne la question suivante. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995? 15 ans après le premier référendum, la population du Québec est encore une fois divisée en deux camps. Deux camps qui vont s'affronter sur leur propre conception de l'avenir du Québec. Au début de la campagne référendaire, le camp du Oui semble éprouver des difficultés à rallier une majorité de Québécois. Cependant, l'entrée en scène du chef charismatique du Bloc québécois, Lucien Bouchard, donne un souffle nouveau à la campagne du oui. Il faut dire que Lucien Bouchard, déjà très populaire, bénéficiait d'une grande vague de sympathie depuis qu'il avait failli mourir un an plus tôt. Son infection à la bactérie mangeuse de chair avait obligé les médecins à lui amputer une jambe. Tout le Québec avait suivi avec empathie les moments difficiles que vivaient M. Bouchard et sa famille. Par ailleurs... La campagne du non, dirigée principalement par le premier ministre du Canada, Jean Chrétien, prend un certain temps à s'organiser. Devant la montée de la ferveur souverainiste, le fédéral adopte la ligne dure. Il élabore une stratégie axée sur le refus d'Ottawa de négocier avec le Québec dans l'éventualité d'une victoire du oui. On laisse même entrevoir la possibilité de la partition territoriale du Québec. Ça, ça voudrait dire que les frontières du Québec auraient été modifiées pour en rattacher certaines parties au Canada dans l'éventualité de la création d'un Québec souverain. On avait même évoqué que Montréal, du moins l'ouest de Montréal, ainsi que la région de l'Outaouais, auraient pu rester dans le Canada. La population est profondément divisée sur la question. Dans les familles, entre collègues ou entre amis, les tensions sont vraiment vives. La dernière semaine avant le vote, les sondages, imagine-toi, vont donner le oui en avance, ce qui va provoquer une certaine panique dans le camp du non, tu peux l'imaginer. Trois jours avant le vote référendaire, la population du Québec assiste à un curieux spectacle surnommé dans l'histoire du Québec le « oui, oui, le love un gros love où des milliers de personnes de toutes les régions du Canada ont convergé vers le centre-ville de Montréal pour dire leur amour pour le Québec et surtout convaincre les Québécois de voter non. Je ne sais pas si cette vague d'amour envers le Québec a changé l'issue du vote, mais assurément, elle a engendré des sommes considérables faites au mépris de la loi québécoise qui encarde les dépenses permises dans une campagne référendaire. Lors de la soirée référendaire du 30 octobre, la tension monte au fur et à mesure que les résultats arrivent. Malgré une avance du camp du oui en début de soirée, ben le non reprend le dessus pour finalement l'emporter. Avec une participation exceptionnelle de 93,5 de la population, c'est un record de participation jamais égalé dans l'histoire du Canada, que ce soit pour une élection ou pour un référendum. Les résultats mettent en lumière la mince ligne qui sépare les deux camps, parce que le nom l'emporte avec seulement 50,58 des votes. C'est par moins de 50 000 bulletins de vote que les Québécois ont choisi de demeurer canadiens. La défaite est amère pour la moitié de la population. Et pour le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, qui affirme le soir même du référendum. C'est vrai qu'on a été battu au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Les propos du premier ministre en choquent plusieurs. Tant chez les partisans de la souveraineté que ceux du camp du non. Isolé, Jacques Parizeau remet sa démission le lendemain. Au début 1996, c'est Lucien Bouchard qui, après avoir été désigné chef du Parti québécois, devient le nouveau premier ministre du Québec. Ce deuxième échec référendaire en 15 ans amène à nouveau le Parti québécois à mettre son option souverainiste en veilleuse. Sur le plan politique, il n'y a plus vraiment d'appétit pour réformer la Constitution. À l'aube d'un nouveau millénaire, d'autres préoccupations vont s'imposer comme l'égalité homme-femme, l'environnement, la mondialisation de l'économie, le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais la question de la signature du Québec à la Constitution de 1982 n'est toujours pas réglée aujourd'hui. Ça, ça va être à une prochaine génération d'aborder le sujet et de trouver une solution à cet épineux problème constitutionnel. T'sais, si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu veux aller. J'espère que tu as apprécié l'histoire. Je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même, Martin Landry. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Un merci spécial à Mario Bissonnette et René Hachin. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.